0: Tervehdys kaikille ja tervetuloa mukaan Anna sanan sytyttää ohjelmaan. Mun nimi on Ville Männistä ja mä uskon, että näiden ohjelmien kautta Jumala tulee avaamaan sanansa meille. Tervetuloa mukaan. Mä tässä ohjelmassa puhuttu toivosta. Ajatelkaa, meillä on toivo Jumalassa. Kristus on meidän toivo. Hän asuu meissä ja hänen kauttaan meillä voi olla toivoa. Jumala ei koskaan jätä meitä. Hän on uskollinen Jumala. Ja mä haluaisin tänään puhua siitä, miten hän on Uskollinen. Mutta me ollaan jaettu tämä ohjelma sarja kolmeen eri osaan. Me ollaan puhuttu siitä, kun me olemme matkalla kohti myrskyä, tai me olemme myrskyn keskellä, tai kun me tulemme myrskystä ulos. Tärkeää on muistaa, kun me olemme matkalla myrskyyn, että me emme ole Yksin. Jumala on meidän kanssa. Se on ihan sama, mitä muut ihmiset sanoo tai miten me itse koetaan tai tunnetaan tai mitä, mitä edes vihollinen puhuu meidän, meidän korvaamme, että meistä ei ole mitään hyötyä. Meillä on toivottomia tapauksia. Me ei tulla koskaan pääsemään pois myrskyistä. Jumala on meidän kanssa. Hän ei koskaan jätä meitä yksin. Hän kulkee meidän kanssa kaiken läpi. Nyt kun me joudutaan kuitenkin myrskyn, usein meidän elämässä, koska me eletään eletään maailmassa, joka on synnin vallan alla, me ollaan itse syntisiä ja asioita tapahtuu, niin kaiken sen keskellä on tärkeää muistaa, että Jumala haluaa ilmaista itseään meille. Jumala haluaa kaiken keskellä antaa itsensä meille. Jumala muokkaa meidän asenteita meidän elämässä ja Jumala muokkaa sitä kuvaa, mikä meillä on hänestä. Erittäin tärkeää, että me ymmärretään, että Jumala on hyvä Jumala. Jumala on rakastava Jumala. Hän on uskollinen. Kun me puhutaan toivosta, niin toivohan perustuu siihen Jumalan hyvyyteen, Jumalan hyvyyden ymmärtämiseen, Jumalan hyvyys. Ilmestyy tai se ilmestyy meille raamatun kautta. Pyhä henki ilmaisee Jumalan hyvyyttä meille sanassaan. Ja kun tämä ilmestystieto valtaa meidän mieltä, meidän sielua, me aletaan ymmärtämään enemmän ja enemmän, että Jumala todella on hyvä. Ja meidän toivo on siis se luja luottamus, se varmuus siitä, että Jumala on sitä, mitä hän sanoo olevansa, eli hyvä Jumala. Nyt kun me tullaan myrskystä ulos, ensimmäinen asia, mitä meidän tulee tehdä, on nimenomaan tehdä se päätös. Ottaa niitä päätöksen askelia. Nämä voi tuntua aika vaikeilta, aika haastavilta, koska... Usein kun me ollaan vuosia tai vuosikymmeniä erilaisten myrskyjen keskellä, niin me ollaan vähän väsy, väsyneitä, väsähtäneitä siihen, että no äh, ei tämä toimi, ei Jumala vastaa mulle. Ja ne myrskyt ja ne ongelmat tulee osaksi meidän identiteettiä, osaksi sitä, kuka me ollaan. Ja me määrätyllä tavalla hyväksytään se tilanne, missä me ollaan. Mutta tänään mä haluan sanoa sulle, rakas ystävä, on aika astua ulos. On aika tehdä se päätös että tänään aion luottaa siihen, että Jumalalle kaikki on mahdollista, jopa minun elämässä. Ja se on se, se päätös, mikä me tehdään. Me ei koskaan tehdä päätöstä meidän omiin kykyihin tai siihen, että no nyt mä oikein tsemppaan tässä asiassa. Nyt mä oikein, niin kuin tulee parempi ihminen ja parempi uskovainen tai ihan mitä tahansa. Ei, me emme laita meidän toivoa meidän omiin kykyihin, vaan yksin ainoastaan Jumalaan ja siihen, että Jumalalle kaikki on mahdollista. Koska Raamattu sanoo nämä kaksi ulottuvuutta. Jumalalle kaikki on mahdollista ja kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ne Jumalan mahdollisuudet on tehty meille mahdolliseksi. Usko on se kanava, joka yhdistää meidät siihen hänen yliluonnolliseen ulottuvuuteen. Usko nostaa meidät siitä luonnollisesta siihen yliluonnolliseen, siihen Jumalan näkökulmaan, niihin meidän elämäntilanteisiin ja niihin haasteisiin, mitä meillä on. Ja kun me tartutaan kiinni siitä, kun me tartutaan Jumalasta kiinni, hän tulee viemään meitä eteenpäin ja auttamaan meitä eteenpäin. Hän haluaa avata meidän silmät näkemään sinne näkymättömään, näkemään niihin lupauksiin, mitä hänellä on meille ja meitä varten. Tämä kaikki kuitenkin perustuu siihen peruskonseptiin, mistä mä haluaisin puhua t- t- tässä jaksossa, on se, että Jumala on uskollinen. Meidän Jumala on uskollinen. Ja tämä pitää olla se perusta, rakkaat ystävät. Kun me nähdään, että asiat ei aina onnistukaan tai asiat ei toimi niin kuin me haluttu, uskotaanko me siihen, että hän todella on uskollinen myös minulle, ei pelkästään mun kaverille tai naapurille, vaan myös minua kohtaan. Ja Jumala on uskollinen, hän on tasa-arvoinen. Jumala rakastaa sua ja mua ihan yhtä paljon. Mä tässä ohjelmasarjassa käyttänyt esimerkkinä meidän lapsettomuutta ja sitä, että mä en voi saada lapsia. Ja kesti 12 vuotta ennen kuin me sitten adoption kautta saatiin meidän ihana, ihana esikoispoikaa. Ja me rakastaa häntä niin paljon. Mutta kaiken sen kivun keskellä, kun me yritetään saada lapsia ja ei onnistu ja vuodet vaan vierii. Ja samaan aikaan monet meidän ystävistä perheystävistä, joita meidän ympärillä on, ne kaikki alko saamaan lapsia. Ja ihan niin kuin sienet sateessa, pup, 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 joka puolella, kaikki saa lapsia, kaikki on niin iloisia, ja me ollaan silleen, että onneksi olkoon joo, onneksi olkoon sullekin, ja ai säkin olet no kivat sullekin joo. Ja mun vaimon kanssa mietittiin, että entäs me? Et niin, että kaikki muut saa lapsia, mutta mitä minä? Miksi kaikki muut saa just sitä, mitä me eniten toivotaan ja rukoillaan? Ja kaiken tämän keskellä nimenomaan nousee tämä kysymys. Onko Jumala uskollinen myös minulle, myös minua kohtaan? Ja Jumala on. Tasa-arvoinen kaikille. Jumalan liittonsa kautta antanut meille kaiken. Kaikki, mitä on hänen, kuuluu minulle. Kaikki, mitä on minun, kuuluu hänelle. Ja Jumala on uskollinen. Vaikka hänen ajotuksensa voi olla erilaisia, vaikka hänen suunnitelmansa voi olla erilaisia, niin silti Jumalalla on suunnitelma minulle. Jumalalla on ajatus sinua ja minua varten. Ja vaikka me ei aina heti sitä ymmärrettäisi, niin se ei tarkoita sitä, etteikö sitä ole. Jumala näkee meidän elämää kokonaisvaltaisesti. Jumala näkee pidemmällä perspektiivillä. Hänen suunnitelmansa on paljon laajempi. Hänen hyvyytensä on paljon suurempi. Hänen ajatukset on paljon korkeampia, mitä meidän ajatukset. Ja hän haluaa antaa vain parastaan. Mutta rakkaat ystävät, se tulee kaikki tähän kysymyksen onko jumala todella uskollinen minulle. Billy Graham sanoi näin kerran että minä olen lukenut raamatun viimeisen sivun lopulta kaikki päättyy hyvin. Ja mun mielestä on mahtava, ihanan lohdullinen. Ajatelkaa lopussa jumala voittaa aina. Jumala voittaa aina. Jumala haluaa, että me, me annamme, hänen, annamme meidän kipumme, meidän elämämme, kaikkemme hänelle, hänen käsiinsä, Ja hän tulee voittamaan aina. Amen. Jumala ei koskaan petä meitä. Ja tässä, kun me ollaan elämämme myrskyissä, Jumala muokkaa meidän asenteita. Kun mä kattelin kaikkia mun ystäviä mun kavereita, Jotka sai lapsia, joille Jumala vastasi niillä rukousvastauksilla, mitä mä halusin. Jumala pitää todella käsitellä mun asenteita. Mun kateus, mun katkeruus, mun tällainen itse riittoisuus, itse keskeisyys. Erilaiset asiat mun elämässä. Jumala halusi käsitellä ja muokata mua. Toinen, mitä Jumala tekee, on nimenomaan just tämä Jumala kuvan muokkaaminen. Millä tavalla me todella nähdään hänet. Jumala ei koskaan petä meitä. Ja on mahtavaa, että me voidaan tunnustaa tätä meidän sydämestä. Se ei välttämättä ole helppoa ja se voi viedä aikaa. Multakin meni monta vuotta tässä mun prosessissa, että mä pystyin tunnustamaan sitä äänen ja sanoin, että okei, vaikka mä en koskaan saisi sitä, mitä mä pyydän. Vaikka kaikki muut sais just sitä, mitä mä haluan ja toivon. Se ei silti tarkoita sitä. Etteikö Jumala olisi uskollinen minulle? Etteikö Jumalalla olisi suunnitelma minulle? Mutta tulla siihen pisteeseen, että me voidaan alkaa tunnustaa ja myöntää sitä ja julistaa sitä meidän elämän ylle, niin se vie aikaa. Ja mä haluan kutsua sut siihen prosessiin, hyvä ystävä. Tule sille tielle. Usko, että Jumalalla on suunnitelma ja hän on hyvä sinulle. Anna pyhän hengen tehdä sitä työtä sun elämässä, kirkastaa Kristusta, näyttää sinulle sitä, että Jumala välittää ja rakastaa sua just siellä, missä sä oot tällä hetkellä. Antaudu sille prosessille. Mä haluan rukoilla sitä oikein tässä hetkessä. Jeesuksen nimessä, pyhä henki, tule tässä hetkessä. Näihin huoneisiin, missä tämä katsoja on just nytten, tule pyhä henki, kosketa ja kerro tälle henkilölle, kuinka paljon sä rakastat häntä just nyt Jeesuksen nimessä. No olenko mä sitten pettänyt Jumalan? Varmasti, monta kertaa. Joskus me ajatellaan se, että kun me, niin me, tai me saada ajatella, että me ollaan petetty Jumala ja sen takia rukosvastausten saaminen kestää niin kauan. Ja että sen takia me ollaan siellä myrskyssä niin kauan. Mutta kuitenkin totuus on se, että ei Jumalan uskollisuus perustu meihin tai meidän tekoihin, vaan yksinomaan häneen ja hänen luontoonsa. Jumalan uskollisuus ei perustu meihin. Kaksi Timoteos kirje luku 2 ja 13 sanoo näin. Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä hän ei voi itseään kieltää. (lösh) Vaikka me ollaan uskottomia, hän on silti uskollinen. Tämä nyt ei tietenkään tarkoita sitä, että ei ole millään mitään väliä. Hällä väliä me voidaan tehdä mitä tahansa ja syntiä ja näin. Ei tietenkään, mutta Jumalan uskollisuus ei perustu meidän tekoihin, ei meidän hyvin eikä meidän huonoihin tekoihin. Hän on aina uskollinen meitä kohtaan, koska jos mä ajattelen ihan omaa itseäni ja omaa elämääni, mä oon kyllä pettänyt Jumalan monta kertaa, monta, monta kertaa. Mä oon ollut Jumalalle vihainen, mä oon tuntenut itseni petetyksi ja hylätyksi, toisinaan mä oon ollut tosi hämmentynyt, mä oon langennut syntiin, ja joskus mä oon huutanut niin kuin opetuslapset myrskyä välillä Genesaretin järvellä, että herra, etkö sä välitä, sä vaan nukut siellä, että sä tajuat, että me hukutaan täällä. Ja musta on tuntunut, että Jeesus vaan nukkuu Venässä niin opetuslapsista, vaikka myrsky raivoaa mun ympärillä. Mä oon syyttänyt Jumalaa mun lapsettomuudesta. Mä oon tehnyt väärin Jumalaa kohtaan mun ajatuksissa, mun teoissa, mun mielessä. Mä olen epäonnistunut monta kertaa. Mutta te mitä ystävät, kaikki inhimillinen epäonnistuu. Kaikki ihmiset pettävät jossakin vaiheessa. Syntiin lankemuksen turmellus koskettaa meitä kaikkia ja jokaista. Mutta Jumala, Jumala on silti uskollinen ja hyvä. Hänen rakkautensa kestää iankaikkisesti. Sulle ja mulle annettu rakkaus iankaikkisesti. Hän on. Kuka hän on? Hänen rakkautensa ei perustu meihin tai meidän tekoihin, vaan siihen, kuka hän on. Hän on hyvä. Hän on rakkaus. (tuhun) Ihmisen heikkous ei tee Jumalasta heikkoa. Vau. Kuulitko, mitä sanoin? Ihmisen heikkous ei tee Jumalasta heikkoa. Ja vaikka me oltais heikkoja, niin hän on vahva. Vaikka me vajottais maahan, niin hän nostaa meidät ylös, koska hän on vahva ja hän on, kuka hän sanoo olevansa. Jumala itse ei siis koskaan petä meitä. Jumala ei petä meitä. Ainoastaan meidän Oma mielikuva Jumalasta voi pettää meidät. Meidän oma ajatus, meidän oma mielikuva, se mitä me haluttais että Jumala on, se millä tavalla me haluttais että Jumala toimii, se voi saada meidät pettymään. Jumala haluaa muokata meidän ajatusta oikeanlaiseksi. Sen takia on hirveän tärkeää, että hän saa sanansa kautta puhua meille ja muokata meidän mielikuvaa hänestä, jotta me nähdään Jumalan, Jumalana hänen näkökulmasta oikealla tavalla. Jotta me voidaan sanoa yhdessä Jobin kanssa, Jobi 13 ja 15, vaikka hän surmaa minut, hänen minä panen toivoni. Ajattele, vaikka hän surmaisi minut, niin silti häneen panen toivoni. Apostoli Paavalle kirjoitti usein tästä samasta asiasta. Eräs kohta hänen kirjassaan Korintin seurakunnella on mun tosi rohkaiseva. Siis Paavalin oli pakko puuttua erilaisiin asioihin ja ongelmiin ja no, ojentaa korintolaisia. Korinton seurakunta ei ollut mikään kaikista niin kuin, no sellainen niin kuin, pyhin seurakunta tai pyhitykseen pyrkivä seurakunta. Siellä oli kaiken maailman sotkut ja ongelmat. Siitä huolimatta hänen kirjensä alkuosa on hyvin rohkaiseva. Ensimmäinen korintilaiskirja 1 ja 8 ja 9 sanoo näin. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti niin, että olette nuhteettomia Herramme, tämä on siis ihan uskon puhetta, että olette nuhteettomia Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen. Hän, joka on kutsunut teidät poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme yhteyteen. Paavali tiesi korintolaisten tarvitsevan nuhteita ja vaikka hän myöhemmin sitten samassa kirjassa ojentaa ja nuhteleekin heitä, niin silti hän korostaa tässä alussa, miten hän uskoo, että kaikki päättyy hyvin Koska Jumala on hyvä. Jumala on uskollinen myös heitä kohtaan. Eli se ei perustunut siihen korintolaisten omaan pyhyyteen tai niiden hurskauteen tai opilliseen tietämykseen tai tietämiseen, vaan Jumalan uskollisuuteen. Eli Paavalin sanoma on, että ongelmistamme huolimatta Jumalan uskollinen ja pysyy suunnitelmassaan. Siis meidän tulee vain haluta kuunnella Jumalaa, ottaa opiksi ja tarvittaessa myös muuttua. Pyhä Henki tekee nimenomaan sitä työtä meissä. Hän muokkaa meitä enemmän ja enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Me olemme Jumalan kuva ja hän haluaa muuttaa meitä. On yllättävä, että Paavalin sanoma ongelmiin taipuvaisille korintolaisille on melkein sama kuin myöhemmin sitten Joita, joiden seurakuntaa Paavali tosissaan kehu. Ja tässä on vähän niin huono ja hyvä seurakunta, mutta silti se sanomaan sama. Ensimmäinen tes- tesaloniklaiskirja 5 ja 23 ja 24 sanoo näin. Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja säilyköön koko teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomina meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka kutsuu teidät, on uskollinen. Ja hän on sen myös tekevä. Eli meidän ei tarvitse olla huolissamme, onnistutaanko me tai epäonnistutaaksemme. Jumala on silti uskollinen. Meidän tulee sinnikkäästi jatkaa sitä meidän matkaa eteenpäin. Pois näistä myrskyistä kohti uutta toivoa. Hallelujaa. Jumala on siis se meidän toivon antaja. Jos pitäisi valita yksi raamatun paikka, niin mikäs olisi sellainen niin kuin rohkaiseva, mikä olisi sellainen kaikkein rohkaisevin raamatun jäin? koko Raamatuhan on täynnä hyviä, rohkaisevia ra- niin kuin kohtia, jotka nostaa meitä, kun me ollaan maassa, mutta mä tykkään ihan hirveästi tästä roomalaiskirjan luvusta Kahdeksan. Se on ehdottomasti mun listan kärkipäässä, kun mietitään, että mitä raamatun kohtia halu lukea silloin, kun on pikkasen masentunut tai maassa. Niin tämä on ehdottomasti se. Niin oikeastaan tähän ei ole mitään lisättävää. Mun mielestä Paavali kertoo ihanan totuuden siitä, että Jumala rakastaa meitä. Paavali kirjoittaa, että kaikissa kokemissamme vastoinkäymisissä me olemme voittajia. Me olemme voittajia. Me olemme voittajia hänen kauttaan ja hän rakastaa meitä. Hän korostaa, että mikään ei voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta. Tunnistatko tämän raamatun paikan? Tämä on pitkä pätkä, mutta mä haluan lukea tämän. Sä voit vaikka laittaa laita vaikka silmät kiinni ja kuuntele, mitä mä luen. Anna tämän sanan puhua sun elämään. Anna pyhän hengen avatta tätä sanaa sulle. Kuuntele. Roomalaiskirja 8, jae 31-39. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Jeesus Kristus on kuollut, onpa hänet vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, alastomuus, vaara tai miekka. Onhan kirjoitettu, sinun tähtisi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuras lampaina. Näistä, näissä kaikissa me kuitenkin saamme täydellisen voiton. Hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Olen näet varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivätkä henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivät voimat, ei korkeus eikä syvyys eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Wow! Aika pikkasen kova tykityspaikka on tämä. Ajatelkaa, mikään, ei mikään taivaassa maan päällä maanalla ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, koska hän on uskollinen ja hän on hyvä suo ja mua varten. Ja hän johdattaa meidät todelliseen ja täydelliseen voittoon. Ja se on se, mihin Jumala haluaa meitä viedä. Mutta aika mielenkiintoista on se, että Paavali kuvaa meitä teuraslampaiksi. Siis lampaita on helppo teurastaa sen takia, koska ne ei pistä vastaan. Ne tulee nätisti nätisti tapettavaksi. Ne on maailman helpoin eläin tappaa. Ja Paavali kuvaa meitä teuraslampaiksi. Me ei vastuteta, vaan me annetaan tai ne antaa periksi. Eli me joudutaan kohtaamaan kaikenlaisia ongelmia ja vainoja ja vastoinkäymisiä ja vaikeuksia joita vastaan voi olla hankalaa pitää puolensa. Me koetaan vaaroja ja vastustusta maailman ja sielun vihollisen, eli saatanan kautta ja taholta. Paavali sanoi, että kuitenkin näissä kaikissa, näe että kaikissa näissä me saamme täydellisen voiton. Wow, täydellisen voiton. Me ollaan enemmän kuin voittajia, vaikka kaikki näyttää toivottamalta. Paavalin sanat kuuluvat kauas, me tulemme voittamaan. Jumala voittaa aina lopussa ja me voitetaan hänen kanssaan. Kukaan ei voi olla meitä vastaan, voitto kuuluu meille, koska hän on uskollinen. Tämä sana voitto on mielestäni aika ihana sana, eikö niin? Jokainen urheilija, joka joka treenaa ja harjoittelee päivästä toiseen ja kuukaudesta ja vuodesta toiseen, niillä on se yksi motivaatio, voitto. Mä aion joku päivä olla parempi kuin tänään. Mä aion joku päivä voittaa sen palkinnon. Ja tämä on myös se, mikä motivoi meitä, kun pyhähenki treenaa meitä joka päivä, eli pyhittää meitä. Hän treenaa meitä joka päivä sitä voittoa varten, joka meillä on Kristuksessa. Me voidaan olla joka kerta, joka päivä aina parempia ja parempia ja parempia. Vaikka me kohdataan kaikenlaista vastustusta maailmassa, niin silti me voidaan kulkea voittajina eteenpäin. Voitto kuuluu meille ja usko antaa meille tätä voimaa näihin harjoituksiin ja rakentaa meidän hengellisiä lihaksia. Eli Paavali osoittaa, että elämän kilpailu päättyy voittoon. Hän itse kirjoittaa 24: ja seitsemän, että mä olen kilpailut. Mä olen kilpailut hyvän kilpailun, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Ja tämä on sen Todellisen voiton merkki tai se todellinen voitto, että me säilytetään meidän usko. Me säilytetään meidän usko. Usko siihen, että Jumala on, kuka hän sanoo olevansa. Jumala on ensinnäkin meidän pelastaja. Hän on meidät tuonut kuolemasta elämään, pimeydestä valoon. Hänessä meillä on toivo taivaassa. Hänessä meillä on ikuisen elämän toivo Mä olen säilyttänyt sen uskon. Mä olen myös säilyttänyt sen uskon, että Jumalalle kaikki mahdollista tänään tämän maan keskellä, missä mä ikinä elänkään ja olenkaan, niiden vaikeuksien keskellä, jossa mä, jossa mä olen, mikään ei ole horjuttanut minua pois siitä uskosta, että Jumalalle on kaikki mahdollista tänään. Hallelujaa. Jeesuksen Kristuksen kautta me voidaan seistä vahvoina ja säilyttää tämä meidän usko. Ja meidän pitää tulla, pitää, meidän pitää pitää sitä me uskomme ja toivomme elävinä meidän koko elämämme ajan. Koska me ollaan sitten voittajia? Me ollaan voittajia silloin, kun me pidetään yhteys Jeesukseen. Vain Jeesuksen kautta me voidaan saavuttaa voittoja meidän elämässä. Jos mä ajatellaan vaikka ihan tavallista junaa. Ajattele, junavaunu. Junavaunu menee sinne, mihin radat vie, eikö niin? Junavaunu tai juna ei itsessään pysty päättämään sitä, että mihin hän menee. Se menee sinne, minne raiteet johtaa. Juna voi ainoastaan päättää kaksi asiaa. Pysähtyä, mennä taaksepäin tai mennä eteenpäin. Pysähtyä tai mennä eteenpäin. Se on se, mikä on junan mahdollisuus. Mutta raiteet päättää, mihin juna menee. Samalla tavalla me voidaan päättää itse pysähtyä tai mennä eteenpäin. Jumala kutsuu meitä eteenpäin. Hän kehottaa meitä tulemaan, lähtemään liikkeelle, lähtemään Jumalaa kohti. Mutta raiteet, Jeesus on meidän raide. Jeesus on ne raiteet, jotka vie meitä eteenpäin. Raamattu sanoi, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Tie, totuus ja elämä. Vain Jeesuksen yhteydessä me voidaan löytää se tie, mihin meidän pitää mennä. Jeesus tietää tien. Hän itse on se tie, joka vie meitä eteenpäin. Ja nyt kun me olemme häneen yhteydessä, niin silloin me voidaan pysyä sillä tiellä. Me ei mennä ojasta allikkoon, vaan me pysytään tiellä, kun me ollaan yhteydessä ja me mennään oikeaan suuntaan. Jeesus on Totuus. Vain hänen yhteydessä me voidaan nähdä se totuus, se mitä Jumala on, mikä on hänen totuutensa meille, mikä on hänen totuutensa meidän meidän elämästä, meidän suunnitelmasta, siitä mihin me ollaan matkalla. Vain Jeesuksen kautta me voidaan nähdä se totuus. Ja Jeesus on elämä kun me ollaan yhteydessä häneen. Me ymmärretään, että Jumala on uskollinen, Jumala on hyvä. Kun tämä Jumala-kuva meissä on on kirkastunut, saanut saanut sitä oikeanlaista näkemystä, niin me voidaan todella saada sitä Jumalan elämää ja sen elämän virtausta meidän elämän kautta. Rakkaat ystävät, Yhteys Jeesukseen on se avain tässä. Hän on tie, hän on totuus, hän on elämä. Hän on uskollinen sulle ja mulle tänään. Rakkaat ystävät. Jumala haluaa tuoda pois meidät erilaisista myrskyistä ja se perustuu siihen, kuka hän on ja mitä hän on saanut aikaan meidän puolesta. Hän on kuollut meidän puolesta, kuollut meidän syntien puolesta. Jokaisen myrskyn takia hän on uhrannut itsensä ja koska hänessä on se elämä, niin me voidaan astua ulos, päättää, että Jeesuksen nimessä on aika mennä eteenpäin. Mä haluan julistaa tätä sun elämän yllä, joka katso tätä just nyt. Jeesuksen nimessä on aika astua eteenpäin, olla yhteydessä häneen, Jeesuksen Kristukseen ja löytää se tie, se totuus ja elämä just nyt sun elämäsi ylle. Jeesuksen nimessä, amen. Jumala teitä oikein, oikein, oikein paljon siunatkoon ja nähdään ensi kerralla.